0: Punkt Zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Anna Janko. Ja
1: miałam 16 lat i z jękiem już takim naprawdę rozczarowania wobec samej siebie zwróciłam się do mamy. No powiedz nie powiedz, nie rozumiem tego wiersza, dworzec. Szymborski, wspaniały wiersz, który zaczyna się od słów, nie przyjazd mój do miasta N odbył się punktualnie, zostałeś uprzedzony niewysłanym listem i tak dalej, i tak dalej. Na tej zasadzie, takiej negacji zbudowany jest ten utwór. No, no nie wza. I moja mama wtedy siadła ze mną i kawa na ławę, zdanie po zdaniu przetłumaczyła mi wierszowanego na ludzkie. To było olśnienie.
2: Podcast powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy Dworskiej 1 Katarzyna Kubisiowska. Dziś o punktach zwrotnych będę rozmawiać z panią Anną Janko. Dzień dobry pani Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Gdzie pani jest teraz?
1: Ja jak zwykle <głos> gdzie indziej, bo <głos> no się wiąże... Z tym, że jestem jednak życiowo bardzo niestabilna w sensie dosłownym. Mhm. Przeprowadzam się nieustająco i często znajomi nie nadążają i właśnie takie pytanie zadają jak pani. Gdzie jestem? Mhm. Nawet dziś, choć jestem po przeprowadzce trzy miesiące, to spotkanie z panią odbywam nie z własnego domu, tylko skądinąd z odległej dzielnicy. No niestety, coś nie mogę w życiu złapać chyba balansu i stabilizacji.
0: Pamięci się rozmawiać o punktach zwrotnych i myślę sobie, że być może pierwszy punkt zwrotny, który wpłynął na Pani życie, zdarzył się przed Pani Narodzeniem i to, Data to jest 1 czerwca 1943 rok. Wieść na Zamończyźnie. Czy dobrze myśla? Absolutnie i
1: niestety tak. Sama zdałam sobie z tego sprawę dopiero po 2010 roku, kiedy zaczęłam myśleć o napisaniu książki o losie mojej mamy. I zaczęłam badać sprawę dokładnie. Jeździłam do Soch, owej wioski, która uległa pacyfikacji 1 czerwca 1943, rozmawiać z mieszkańcami i poznając losy ówczesnych dzieci, sama poznawałam... Również przyczyny e, moich własnych e, decyzji życiowych. Tych, które ja podejmowałam i tych, które wie, jakby w moim imieniu podejmował mój los. Je, to jest dziedziczne. Niewątpliwie przeprowadzki, bo do tego bym nawiązała. E, czyli porzucanie wszystkiego brak życiowych korzeni łatwość opuszczania miejsc, domów to wydaje się atrakcyjne ale w istocie wcale nie jest bo to jest zbyt łatwa nadzieja i zawsze pomieszana z lękiem jest to pożądanie czegoś nowego atrakcyjnego jest to też przewaga ogromna wyobraźni nad takim poczuciem realności, mm. co się zawsze w życiu kończy co najmniej niepewnie, a czasami konsekwencje są poważniejsze. No, moja mama mając 9 lat straciła w ciągu paru godzin dom, który został spalony razem z całą wsią, straciła rodziców, którzy na jej oczach zostali rozstrzelani i większość rodziny, bo poza garstką dzieci, tam bardzo niewielu dorosłych przetrwało tę pacyfikację. Potem oczywiście moja mama już razem ze swoim młodszym rodzeństwem, czyli siostrą trzyletnią i bratem, który miał lat sześć, wtedy już, już trochę po rodzinie do końca wojny się tuali, a potem e, zmieniali wciąż domy dziecka. Bo to nie jest tak, że, że dom dziecka może zastąpić e, dom nawet wojennym sierotom, dla których jest ratunkiem, ale to jest jednak ciągłe też przenoszenie. Potem moja mama zmieniała szkoły, więc też e, ruszyła w Polskę. Potem były nakazy pracy po studiach, a potem moi rodzice już oboje z taką niepokojącą łatwością przenosili się z miejsca na miejsce, z miasta do miasta przecinając nieraz po przekątnej całą Polskę i oni się zatrzymali w pewnym momencie, byli już po czterdziestce, ja byłam już wtedy osiemnastolatką kiedy rodzice zamieszkali w Sopocie jeszcze ze mną na króciutko, a potem bardzo wcześnie zaczęłam jakby powielać ich cygańskie życie i też się przenosić, 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 zmieniać swoje życie i dziś tak jak na samym początku się przyznałam, jestem właśnie mhm. trzeci miesiąc po kolejnej przeprowadzce i cierpię bardzo. Mhm. Nie czuję się dobrze.
0: A dlaczego pani w 2010 roku spojrzała tak mocno w przeszłość i zaczęła pracować wtedy nad książką Mała Zagłada i dokumentować książką, która jest opowieścią, o tej traumie dziedziczonej, przechodzącej ze starszego pokolenia na młodsze. Dlaczego to był to właśnie ten moment, że pani się zdecydowała, żeby zacząć zagłębiać temat? Czy to jest był wiek? Czy jakby tak, świadomość, tak, że coś... Tak.
1: Wiek to, to w taki sposób naturalny, że ludzie... Prze, przechodzący granice e, półwiecza, czyli 50-letni, e, e, zaczynają oglądać się wstecz dość intensywnie, bo to jest czas takich pierwszych życiowych podsumowań i, e, i chcemy wiedzieć, kim jesteśmy. Ale u mnie to e, ta nagląca potrzeba e, zgłębiania przeszłości matki wynikła e, również w tego, że sama się otarłam o śmierć. Hmm. E, I por, i po, pomyślałam, że poczułam, e, że, że łatwo zniknąć ze świata, i wtedy nikt już e, nie sięgnie pamięcią w sposób na tyle skuteczny czyli e, serdeczną książką na przykład i nie opisze e, historii tamtych dzieci. Bo, bo i z tych dzieci niewiele osób już żyło wtedy, to już byli bardzo starsi ludzie i kolejno odchodzili co ja pisząc Małą Zagładę przeżywałam prawda, bo, bo bohaterowie mi umierali w trakcie tych paru lat pracy nad książką ja rzeczywiście zachorowałam bardzo ciężko i wydawało się że jeszcze przez pół roku żyłam jak na bombie, bo mi, groziło mi udar czy, czy jakaś inna przypadłość związana z chorobą zatorowo-zakrzepową. Napisałam wtedy po raz pierwszy w życiu prawdziwy testament, mhm. bo tak niepewnie się czułam ja, patrząc na lekarzy w szpitalu, kiedy trochę oprzytomniałam. E, także to pogoniło mnie, także tylko poczułam się lepiej, e, a to nastąpiło dopiero dwa lata później. Pierwsze dwa lata e, po takiej chorobie to jest jakby wracanie do życia, do sił uczyłam się też chodzić jakoś bez bólu, potem nawet trochę biegać. Wtedy napisałam Pasję według świętej Hanki, bo mogłam, bo to książka o czymś zupełnie innym, książka o jakby triumfie, namiętności i potędze, żywiołu, miłości i życia. I to było dla mnie antidotum na moją ogromną słabość wtedy fizyczną i psychiczną. I po tej książce na tyle się wzmocniłam, że, że zaczęłam już podróżować na Zamojszczyzny, rozmawiać i zapisywać, czytać ogromną, ogromne ilości dokumentów, zresztą straszliwych, bo pisałam małą zagładę nie tylko o tamtych dzieciach, mhm. z tej jednej wioseczki, ale pisałam o całej Zamoszczyźnie, pisałam o dzieciach w Polsce, Pisałam o dzieciach w Europie i o dzieciach różnej narodowości. Dzieciach białoruskich, ukraińskich, dzieciach z Afryki, dzieciach z południowej Europy podczas wojny w latach 90. w Jugosławii. Pisałam o dzieciach żydowskich w różnych okresach. To jest książka, która opowiada o tym, jak opresyjny jest świat, dorosłych wobec dorosłych ludzi wobec własnego potomstwa i jak wojny kolejne rozmaite wojny w dziejach ludzkości przede wszystkim wyniszczają potencjał hmm. ludzkości, czyli wpływają na zły na, na rozwój dzieci, które które Stają się potem dorosłe i mają właśnie rozmaite traumy, które wpływają potem na bieg świata. No nie ma siły. Trauma wpływa osobiście na, na każdego przedstawiciela gatunku, ale przy, potem ma, ma wpływ również na decyzję na poziomie historycznym.
0: Nie można tej traumy zatrzymać, bo czy napisanie takiej książki, takie, która Wychodzi od bardzo konkretnej, rodzinnej, osobistej historii. I tak jak pani mówiła, rozlewa się w taką opowieść uniwersalną. Zatacza kolejne kręgi, w, w, w które wkrada się opowieść o innych dzieciach. W ogóle losie. Losie młodego, małego człowieka. Ale zastanawia mnie to, czy taka książka powoduje i w ogóle samo zrozumienie Zrozumienie sprawy, skąd się wzięliśmy, czy powoduje zatrzymanie tej traumy i jeszcze tylko dodam, że przecież Pani książka została e, na podstawie Pani książki Małej Zagłady e, powstał film dokumentalny e, i tutaj e, e, Natalia Koryncka-Grus i Pani podjęłyście chyba decyzję wspólnie, e, żeby jeszcze do tej opowieści wciągnąć Pani córkę, czyli jeszcze jedno pokolenie,
1: tak, tak, bo córka też jeszcze jest tym trzecim ogniwem epigenetycznego dziedziczenia traumy. To widziałam w jej dzieciństwie i, i jej wrażliwość, nadwrażliwość wyraźnie była jakby z tą traumą no, zbudowana, bo to jest y, rodzaj dziedziczenia epigenetycznego, polega na tym, że ogromna, ogromna trauma, stres y, protoplastki rodu w dzieciństwie powoduje y, no, takie y, zmiany na poziomie epigenetycznym, które polegają na obniżeniu y, poziomu stresu i na nieprawidłowym y, wyrzucie takich zasadniczych, y, hormonów e, kortyzolu, czyli hormonu m, walcz albo uciekaj przede wszystkim. E, dlatego i moja córka i ja reagujemy bardzo nadwrażliwie i bardzo i, i niewspółmiernie szybko i niewspółmiernie głęboko na rozmaite e, na opór rzeczywistości i na rozmaite bodźce. Przede wszystkim te, które budzą lęk i mają zakrzewać do walki my za szybko obie wchodzimy w ten tryb walki co wyczerpuje bardzo życie E, prędko, energię życiową wyczerpuje bardzo szybko. Ja cierpię na nawracający zespół chronicznego zmęczenia, który jest właśnie z nadnerczami związany. Ja tak Bardzo lubię e, e, tłumaczyć wszystko też na poziomie biologicznym, nie tylko metafizycznym e, czy tak zwanym realnym, bo uważam, że ludzki organizm, który poznajemy mm, w w tej chwili w szczególności dzięki fantastycznej technologii w medycynie bardzo wiele daje nam odpowiedzi co do życia psychicznego, a nawet duchowego. Jesteśmy zjawiskiem wielopoziomowym jako istoty żywe. Czy materia, czy energia to jest jakaś forma witalności tajemnicza i piękna, i bardzo często odpowiedź znajdujemy właśnie, a to w dziedziczeniu, a, a, a to w takim czy innym działaniu tego wewnętrznego kosmosu fizjologii.
0: No ale Pani Aniu, czy da się tę traumę w pewnym momencie uciąć, amputować, No usiłujemy,
1: rzucić? usiłujemy. My mhm. się rzeczywiście już teraz rodzinnie poddajemy psychoterapią, bo, no bo ja byłam naj, najlepszym, czyli najgorszym przykładem tego, jak coś, co się ciągnie przez dziesięciolecia, w końcu zaczyna no, wyniszczać człowieka. Ja bym chciała już przestać się przenosić. Ja bym chciała pokochać na zawsze jakieś miasto chciałabym nie zrywać więzi y, tych przestrzennych i tych z ludźmi y, nie zostawiać ze sobą wciąż wszystkiego a i nadzieje przestają się z czasem spełniać bo też nie mamy siły by nieustająco wchodzić w nowe środowiska Prawda? I podejmować się nowych wyzwań. No jestem już kobietą po 60 i y, muszę zwolnić tempo życia. Do tej pory właściwie ciąż, wciąż działałam na tak wysokich obrotach, jak bym była młodą kobietą. Mhm. Naprawdę y, robiłam masę projektów jednocześnie, y, i wydawało mi się, że moja adrenalina y, jest nieskończona. No niestety okazało się w pewnym momencie, że jak ktoś mówi popularnie jadę na oparach yy, i to było fatalne w skutkach. Mhm. Skończyło się, się właśnie i w tym roku również yy, w szpitalu. Ale mimo to no, wyszłam ze szpitala i, i, i szybko sprzedałam dwa mieszkania, kupiłam trzecie, wyremontowałam czwarte yy, z myślą o rodzicach i to wszystko nie powinno było się zdarzyć. No ale to przeprowadzki to, to jest tylko jakby jedna z moich życiowych e, takich powiedzmy w cudzysłowie zdolności, e, które są wewnętrznie sprzeczne e, i są i dobre i złe zarazem. Mhm. E, no jednak e, na przykład, bo chciałabym zmienić temat, żebyśmy nie ugrzęźli tylko w traumie, e, e, wielopokoleniowej, bo dla mnie dużo ważniejsza była też ta droga artystyczna mm -hmm. i pewne wydarzenia, które spowodowały na tym poziomie Znamienne i bardzo istotne zmiany. Tutaj też mm. y, z przyjemnością y, y, wrócę do mojej mamy. Moja mm. mama jest poetką, nazywa się Teresa Ferenc, mm. y, wydała wiele książek i, i y, miała i ma y, wielbicieli swojej poezji wśród krytyków i czytelników. Y, była też y, w jakimś sensie taką moją pierwszą nauczycielką, y, bo oboje moi rodzice są literatami bardzo starsi państwo już i ja w takim domu przyszłam na świat gdzie ściany wypełnione były regałami pełnymi książek i to przede wszystkim były tomiki z wierszami tysiące cienkich tomików pełnych wierszy w, dużym, w dużej ilości przede wszystkim powiedziała współczesna w ogóle nie rozumiałam na czym to polega, ale sama mając Dostęp do, do do wierszy, właśnie które podczytywałam. Z, z łatwością sama poczułam, że mogłabym wypowiadać się w ten sposób. Ale miałam wielki problem, bo w ogóle nie rozumiałam, co to znaczy poezja i co to jest za zasada, która no, otwiera możliwości, łączenia się z innymi ludźmi, i z rzeczywistością. No na przykład e, czytałam Szymborską, wtedy wyszedł chyba jeden z pierwszych jej takich zbiorów już wierszy wybranych. Ja miałam 16 lat. No i nie, ani w ząb. Nie rozumiałam, co to znaczy. Jak, co to znaczy wiersz? Co to znaczy, że mowa wiązana? E, jak rozumieć metaforę? Kompletnie nic. Byłam dwuwymiarowa w tym względzie. To, I wtedy, bardzo, tak.
0: to właśnie bardzo I wtedy, ciekawe, bo pani dość szybko tak. zadebiutowała przecież, jako nastolatka, bardzo później tak, tak. No list po, po do potem królika doświadczonego. Do tym mhm.
1: Po tym wydarzeniu, które y, zaraz y, streszczę, poszło potem już błyskawicznie. Miałam 16 lat i z jękiem już takim naprawdę rozczarowania wobec samej siebie zwróciłam się do mamy. No, no powiedz mi, powiedz, nie rozumiem tego wiersza dworze. Szymborski, wspaniały wiersz, który zaczyna się od słów. Nieprzyjazd mój do miasta N odbył się punktualnie, zostałeś uprzedzony niewysłanym listem itd. itd. Na tej zasadzie takiej negacji zbudowany jest ten utwór. No, no niwzo. I moja mama wtedy siadła ze mną i kawa na ławę zdanie po zdaniu przetłumaczyła mi zwierszowanego na ludzkie. Mm -hmm. i to było olśnienie to, to było otwarcie ogromne po prostu nagle zrozumiałam czym jest mowa inna mm -hmm. że, że, e, że poezja jest też aktem poznania w sensie filozoficznym e, że, że mm, no, jakie są narzędzia, prawda, Mama mi tłumaczyła, jakie tam narzędzia językowe zastosowane kolejno zostały. I przede wszystkim odkryłam to, co dla mnie było bardzo ważne, to znaczy dystans jako e, środek artystyczny, e,
2: mhm.
1: który umożliwia nie tylko pisanie, ale i przeżywanie. Mhm. Także to było dla mnie e, tak ważne, że ja po prostu zamieniłam się wtedy w maszynę do pisania wierszy.
2: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Czyli mama przeprowadziła panią przez bramę poezji. Wzięła za rękę i pokazała ten świat
1: zrobiła to jakimś swoim sposobem, który prawdopodobnie między matką i dzieckiem jest nie tylko na poziomie werbalnym, ale może również w jakimś tam porozumiałyśmy się na, i na głębszych poziomach. W każdym razie dotarło wreszcie do mnie jak to się robi, jak to się mówi i jak to się odczuwa. Mhm. I później kiedy już Sama byłam w stanie dystansować się do własnej wrażliwości poprzez pismo. Błyskawicznie uczyłam się też skrótu wyrażania się i, no i, po, i wtedy pisanie wierszy miało dla mnie ogromną też terapeutyczną rolę takiego uwalniania się od, od bólu istnienia no, jednak nastolatki mają nieustający śmerc wertsz, i e, wszystkie problemy z powodu jeszcze braku takiego pancerza który się jeszcze nie zdąża, prawda, mhm. młodego człowieka wykształcić, przeżywają bardzo bardzo silnie i pisanie wierszy pomogło mi przejść przez te lata bardzo trudnej młodości. Mhm. A później, dru drugim takim kluczem do, do rzeczywistości, jej rozumienia i interpretowania, to było to spotkanie profesor Marii Jania. Mhm. To, to, to było coś też absolutnie niezwykłego, bo e, ja już wtedy byłam autorką, nie wiem ilu, e, dwóch chyba tomików, e, a wcześniej przenieśliśmy się to była kolejna właśnie, ostatnia przeprowadzka moich rodziców, tuż przed maturą. Ja miałam 18 lat i, i nagle zmieniło się wokół mnie wszystko. Nawet nie mieliśmy jeszcze wtedy własnego mieszkania w Sopocie, a ja już poszłam do nowej szkoły, potem zaraz matura i potem znowu nowi ludzie. Byłam strasznie samotna wtedy. Napisałam wtedy też, też po prostu dziesiątki nowych wierszy, bo właściwie zeszyt mój, papier i długopis to, to były takie istoty, choć niematerialne, to najbliższe i, i, pocieszycie, i po, pocieszycielskie. I kiedy poszłam na studia, i e, rozpoczęłam e, swoją dalszą edukację w, na seminarium e, i na konwersatoriach profesor Janion, to, to jakby kolejna brama otworzyła się przede mną. E, I miało to ogromne znaczenie m, dla mojego pisania e, też i, i rozumienia świata. To, no, na, nie, będę, nie będę opowiadać, jak wyglądały seminaria i konwersatoria profesor Janion, bo, Wielu jej studentów to dziś znani pisarze, profesorowie, którzy wypowiadali się na ten temat wielokrotnie. Ja w swoich książkach prozatorskich też mm -hmm. pisałam o Janion w ostatniej finalistce zresztą. Też wspominam już w pierwszym rozdziale mm -hmm. jej postać, bo to moja wielka mistrzyni i, e, i wiedźma, mm -hmm. e, w, która właśnie pokazała mi jak mnie mnie, wszystkim nam pokazywała, że trzeba być odważnym w stawianiu pytań, jak pytania zadawać, jak stare wzorce należy rozbijać i jak nie bać się właśnie interpretowania świata poprzez... No, otwieranie swojej wrażliwości, jak łączyć w ogóle rozmaite poziomy rzeczywistości i sztuki. No. Mhm. Robiliśmy mnóstwo rzeczy, bo to był oczywiście nie tylko romantyzm, ale i literatura współczesna, filmy, sztuka, psychologia, psychiatria. No to, to był bardzo budujący, wzbogacający wszystkich młodych ludzi. Okres, kiedy Janion była w Gdańsku, bo studiowałam w Gdańsku. I nigdy więcej już w zasadzie nie, nie czułam się jakimś takim więźniem języka, bo wiedziałam, że nawet jeżeli nie jestem zbyt mądra, to przynajmniej wiem, do jakich drzwi pukać. I, i, to, i to jest dzięki, dzięki Janion. Ona była kontrowersyjną postacią. Oczywiście. Ja sama się szalenie buntowałam, potrafiłam też wychodzić z zajęć w przerwie nie wracać, bo, bo ten poziom Janion we krwi był już taki, że po prostu głowa mi pękała. Ale to było drugie oświecenie. Mm -hmm. I, I nigdy nie przestanę być wdzięczną właśnie jej za
0: to. Mm -hmm. No ja tutaj widzę w tych punktach zwrotnych w pani życiu głównie kobiety, bo i mama Mama jako mama, ze swoim doświadczeniem z dzieci, dzieci, dzieciństwa i mama jako poetka, Teresa Ferenc i Maria Janion i Wisława Szymborska pośrednio. Tak, nawet
1: nie zdawałam sobie z tego sprawy. A co ciekawe, w dobrej recenzji z mojej ostatniej książki, która nosi tytuł Finalistka, Olga Wrubel y, y, na marginesie zwróciła uwagę, że cytuję w niej przede wszystkim mężczyzn że tylko że Simone de Beauvoir tylko raz i to w sposób zapośredniczony pojawia się na kartkach tej opowieści a jednak głównie się posiłkuje jakby sposobami męskimi myślenia i też mnie to zastanowiło dlaczego do tego doszło być może ten patriarchalny model życia mam bardzo uwewnętrzniony. No jednak ja jestem rocznik 1957 i wydobywanie się z tego koszmarnego modelu zajęło mi całe życie. Mhm. Więc tę uwagę od Olgi Wrubel przyjmuję dogłębnie i i będę uważniejsza. Cieszę się, że Pani spostrzegła, że te trzy kobiety, też w sposób zupełnie niezamierzony, wyszły jako moje mm, inicjatorki, tak? jako inicjatorki mojego życia umysłowo-artystycznego i są to kobiety. Mhm. To dobrze, to, to, to jakiś balans.
0: Mnie mnie jeszcze zastanowiło finalistę to, i w pasji według Hanki, o której Pani wspomniała, pasja według Hanki była pisana w momencie, kiedy Pani była no, konfrontowała się z chorowaniem z wychodzeniem z tego chorowania ze zdrowieniem. a napisała Pani książkę o miłości, o namiętności. musiała pani sięgnąć po, co po coś co po... Do, do emocji z czasu przeszłego. A teraz pani pisze finalistkę, która między innymi jednym z jej wątków jest o powieść o konfrontowaniu się z piątą i szóstą, właściwie szóstą dekadą życia kobiety, gdy się wszystko Nie. zmienia, a pani już jest jakby troszkę dalej. Czyli ten dystans, o którym pani mówi, jest szalenie potrzebny do to, to też potwierdza to, co pani mówi.
1: Ale absolutnie. Nie, nie, na bieżąco nie wolno chyba nawet e, pisać, a, albo może. Pisać można, tylko, tylko upubliczniać e, utworów. Wydaje mi się, że się nie powinno, bo one wtedy zawsze e, są jakoś formalnie niedoskonałe. Poza tym Emocje, które próbujemy um, uchwycić w słowa um, zbyt wcześnie, y, nie oddają własnej prawdy jeszcze. Ten dystans jest zbawienny y, i y, o, o dystansie wie, wiedziała wszystko właśnie Wisława Szymborska, ale i na przykład i, jeszcze inna z, i, poetka, i, jedna z moich ulubionych i, i z tych, które jakoś współkształtowałem moje młodzieńcze myślenie i odczuwanie, to Anna Kamieńska. Ona o dystansie też pisała w swoim notatniku i pamiętam, że czytając jako dwudziestolatka te notatniki, to bardzo sobie to brałam do serca, uczyłam się dystansu. Jestem bardzo żywiołową osobą, która łatwo wchodzi w rozmowę z drugim człowiekiem, to chyba efekt tych przeprowadzek, że ja się nauczyłam rozmawiać bez wstępów z ludźmi, bo nigdy nie miałam czasu, prawda? Zawsze byłam w locie. Ale ten dystans był mi potrzebny artystycznie bardzo. Mhm. Bo cóż z tego, że, że oddam jakąś prawdę, która będzie brzmiała sentymentalnie, bo Dopiero dystans stwarza formę, a to co jest istotą sztuki, także literackiej, to przede wszystkim forma. Nie powiemy już z wielu rzeczy nowych, chyba że będzie to dotyczyło no właśnie technologii rozmaitych na przykład technologii cyfrowych, bo to rzeczywiście w naszej cywilizacji jest absolutnie nowe. Natomiast to, co wiemy o uczuciach ludzkich, zanim jeszcze rozwiną się uczucia sztucznej inteligencji, to jest od wieków i tysiącleci znane i takie samo. Wszystko, co będzie utwór, dzieło sztuki budować to, to forma, sposób, wybór, wybór narzędzi, których używamy do tworzenia. To jest najistotniejsze. Dlatego też czekam zawsze robiąc notatki i po prostu piszę z zasady codziennie, piszę dzienniki od 14 roku życia, i potem mam z czego korzystać, bo mam to, co było świeże w zapisie i mogę przetwarzać to, nie gubiąc tamtej prawdy, ale już tak, żeby to było właśnie uniwersalne. Mhm. Kiedy pisałam o tej Wielkiej Namiętności, zaraz potem jak się wywinęłam śmierci, to, to wcale nie jest takie paradoksalne, bo. Miłość i śmierć to, to są dwie strony tego samego medalu, prawda? Miłość, wielka miłość, ogromna namiętność, która ma już w sobie taki element boski, metafizyczny, bardzo zawsze staje wobec śmierci. Można zginąć od potęgi namiętności, więc zresztą podobno w mózgu te ośrodki są na tyle blisko, że, że mogą wzajemnie się jakby tam w sposób za, za, za pomocą przewodzenia elektrycznego podrażniać wzajemnie. Także to wcale nie jest dziwne, że, że eros i tanatos są ze sobą jakby zrośnięci plecami.
0: Mhm. A jakby pani miała na koniec powiedzieć o tym co by Pani chciała, żeby się zdarzyło w Pani życiu? To co by Pani powiedziała w najbliższym czasie, powiedzmy trzech no. miesiącach?
1: No, chciałabym, żeby moje życie przestało być ciągiem eksperymentów na sobie samej, bo mam takie poczucie, że, że ta moja brawura życiowa yy, iż, by była już ostatnio zbyt duża i i czas na wyciszenie wewnętrzne. Są widzę po sobie, że nie mam wyjścia, bo nie mam już tego wigoru. I widzę też, zaczynam nagle dostrzegać, że realizacja marzeń zwykle bardzo je deformuje. Chciałabym Spędzać życie czytając, myśląc, bardziej do wewnątrz i, i cieszyć się z życia już tak powiem, no nie wiem, na sposób buddyjski może. Bo zdarzyły mi się takie bardzo intensywne doznania, metafizyczne również, które... Otworzyły mnie na tę stronę rzeczywistości mniej znaną, co jest po drugiej stronie lustra y, i formy energii, które y, są inne niż y, forma zwana materią, inne zagęszczenia energii. Chciałabym y, móc o tym, móc w tym pobyć i y, mieć czas, wreszcie, poczucie czasu nieskończonego, nieobarczonego kolejnymi terminami kolejnych prac do oddania bez przeprowadzek. Teraz mieszkam w cudownym miejscu. Kupiłam oprócz domu ogromne stare drzewo, jesion. Myślę, że, że ono ma minimum 200 lat. W każdym razie potrzebne są trzy osoby, aby objąć to drzewo. I wiele sobie obiecuję z tego kontaktu i tak żartobliwie nazywam Ufiesion moim trzecim mężem. Mam nadzieję, że to będzie taka oś świata mojego teraz, albo taki totem, drzewo święte, tym bardziej, że jego symbolika jest właśnie taka. Więc marzę o życiu do wewnątrz.
2: Podcast Powszechny Weź słuchaj!